0: Välkomna till U-Arkiven och den här gången så kommer det bli en viktig gammal hedlig favorit. Jag tänker att det måste man kunna lansera och bjuda på och skjuta iväg och avfriva (laughs) allt möjligt när det är en vecka då vi inte släpper ett vanligt, så att säga, reguljärt avsnitt. Och det blir ju då Tintin och 1900-talet, avsnitt 222 från 2018. Otroligt
1: att inte den här redan har gått som repris. Det här är ju det både är lättsamt och allvarligt och det är underhållande och dramatiskt om vartannat, allt samtidigt.
0: Det säger du ofta, nu men jag tycker i alla fall två <laughs> gånger. Har det blivit <laughs> att, en klyscha? Ja, har man sagt det två gånger så är det ju snart en klyscha, bara, Har inte ja. den här gått än. Men eh, ja. det är många avsnitt som är bra så att säga.
1: Jag tror du menade att eh, att jag säger att det är dramatiskt och allvarligt underhållande och lättsamt hela tiden. För det är det ju ofta i Storipodden.
0: i är vårt signum. Ja, det. Är. jag tänkte på att du var förvånad av att det inte inte hade gått med det.
1: Jag fattar. Men även den här gången så är jag förvånad. Och jag ser fram emot att lyssna om det här avsnittet.
0: Ja, det blir mycket tintinologi här. Och det är ju en vetenskap som jag underskattad. <laughs>
1: så är det. Den är där uppe med fysiken och... Är. Så är, är det,
0: absolut, mycket nöje
1: Mycket nöje
0: När jag var i 14-årsåldern och vi hade någon slags middagsbjudning hemma Så sa en av mina äldre släktingar som såg mig sitta och läsa en CV-tidning Jaha, läser du fortfarande sager alltså? Och mina protester mot beskrivningen av tidningen hjälpte faga för, för bara något år sedan nämnde samma släkting något om det där sagoläsandet igen. Alltså mer än 20 år senare. Nu i vuxen ålder kunde jag klämma i bättre och konstatera att det där sagoläsandet minst har hjälpt min förståelse för hela 1900-talets historia. Och att det lett mig in på den banan jag är idag. Det som beskrevs som sagor i lättnedsättande nedsättande tonfar var den utsökta serien Tintin, där varje ruta ofta är som ett litet mästerverk. Det är ingen slump att konstnären Roy Lichtenstein som gjorde sig känd på att göra konst i form av förstående sevierutor var tämligen tagen teckna en tecknaren Hergessevier. Som tur är, har jag även äldre släktingar som var tintin Så när jag var barn och på besök hos min farste i Fliseryd var jag alltid högen av gamla Tintin-tidningar från min kusin Johan som jag kastade mig över. Och sen visste jag mig helst inte alls. Senare införskaffades förstås albumen för egen del och nästa givna steg var att teckna egna Tintin-album. Tintin var visserligen en av många cv som var viktiga i ens liv på den tiden. Under min mest intensiva fantomenperiod period jag ut mig till honom och sprang omkring i grannskapet med randiga kalsonger ovanpå ett par blåa långkalsonger. Lucky Luke fick mig att prova på tjuvrakning och Joakim von Anka gjorde mig till en snål 11-åring vars största nöje var att stapla mynt på varann. Asterix Obelix fick man att äta kycklingklubbor med ett bordskick som inte i för sig riktigt. Men med Tintin var det annorlunda. Han var mer sansad, befann sig i den verkliga världen. Det förekom förstås mystik och sånt som tyder på övernaturligheter ibland- men det var uppenbart att Tintin levde i samma värld som jag själv. Exakt hur lika våra världar var förstod jag nog inte som varken 15, 16 eller ens 17-åring. Men det är det som är fascinationen och tjusningen med Tintin. Att när jag som vuxen dyker ner i serierna ser sånt som jag inte förstod för. Framförallt den politiska satiren och de historiska sammanhangen. Tintin är intressant ur historisk synpunkt eftersom han följer sin tid över mer än ett halvsekels historiska skeden. Från förkrigstid till efterkrigstid och trots att han har fötterna i den historiska myllan så har de flesta vi också något tidlöst över sig eftersom det inte är en exakt återgivning av historien eller vår värld. Idag ska vi på djupet undersöka vad den sympatiska och äventyrslyssnare reporten egentligen har varit med om.
1: Mossa, ossa på er alla människor barn. Varmt välkomna till historiepodden. Robin Olofsson pratar, Daniel Hermansson hörde vi där i introt. Vi ska prata serietidningar, eller seriealbum snarare.
0: Ja, och eh, den historiska kopplingen till det som händer i de här seriealbumen lite grann.
1: Precis. Oväntat från din sida att du skulle ge dig på sånt riktigt eh, elakt ämnesval- och veckan efter Kalanka-kompani Co. firar 70 år så hyllar du konkurrenten.
0: Ja, det var illa. Veckan efter. ja men. Ojajajajajajajaj. Kalle har ju ännu mer tidningar av. det för att det har kommit ut mycket fler förstås. Men ja, det tänkte jag inte på. Jag tänkte snarare att bara, Ja, men vi, vi sitter väl här och slår på så att tummarna av att Tintin fyller 90. Nästa år. ja <laughs> Som fyller Kalle 70 den här veckan. I så kan det vara. Får jag
1: börja med att lägga in en liten brasklapp gällande Tintin för min del? Jaha. Jag är lite nervös inför det här avsnittet egentligen. Jag tror att det ska bli jätteintressant men jag är egentligen inget Tintin-fan. Va? Så här. Hur,
0: hur kan man inte vara
1: det? Ja men om vi, om vi backar lite grann så får jag förklara vad jag menar med det påståendet. Känner du till Nick Hornby? Nej. Det är en brittisk författare som ja, men på tidigt 2000-tal var han jättestor. Han har skrivit en bok som heter Fever Pitch om hur det är att vara överintresserad fotbollsupporter. Och en bok som heter High Fidelity om hur det var att vara överintresserad eh, musikentusiast. Bägge de här är filmade också med Colin Firth och John Cusack i respektive film. Då. Men det exempel jag hade tänkt dra är att eh, i sin essäsamling om musik 31 låtar så skriver Nick Hornby så här att den artist jag har flest skivor av är Bob Dylan. Jag har räknat det till 31 skivor, men jag är ändå inget fan. Mm-hmm. Och då tänker man det här, hur kan man ha 31 skivor och inte vara ett fan? Och det är han, den kopplingen han gör då är att även om man gillar, kanske i någon mån liksom älskar Bob Dylan och kan sin Bob Dylan, så är det skillnad att gilla Dylan och gilla Bob Dylan. Alltså Dylan-fansen, de har alla bootlegs, Dylan-fansen, de har läst alla böcker. De har till och med läst Bob Dylans roman som han skrev. De har på djupet. Och jag har lite sån här känsla att med Tintin så är det som med Bob Dylan eller med Sagan om ringen.
0: Ja, Ja, okej. Men då är jag Alltså jag är ju inte en superduper nörd här som det finns folk som är när det gäller Tintin. Jag är en vanlig människa som har läst... Tintin-albumen när jag var yngre och, och sådär. Det lät lite grann som att så här, ett politiker svarat.
1: att jag är en vanlig människa. Jag
0: har inte sett tintin Jag menar det är som du säger att det finns de som är helt besatta av olika saker. Det spelar ingen roll om det är Bob Dylan eller Tintin eller Sagan av ingen. Det, man kan ju alltid göra fel i vissa, eller säga fel, eller ha fel i vissa människors ögon. ögon. Ja, precis. Men jag känner ändå att man bottnar rätt djupt i, i det här. Det spelar stor roll i ens liv en gång till
1: ja Och förhoppningsvis har vi väl torra fötter när vi pratar om historisk kontext för saker ja. och ting.
0: Ja, precis. Och det är jag faktiskt inte helt säker på att alla tintinologer, vilket är begrepp, egentligen har. <laughs> ja. Så att vi kommer in från två håll här kan man säga.
1: Ja, absolut. Och det viktiga universitet det är. man läser i tintinologi.
0: <laughs> ja, nej, det är nog inget. Men, men det finns ganska många tintinologer och då är man ju riktigt expertig. Du, Just det, Alltså läraren om Herges <laughs> <laughs> olika album Tacka, jag vet jag vanligt folk Som sliter och gnår på fabrik och kontor Tacka, jag vet jag vanligt folk Som jobbar och gnår på fabrik och kontor Mm. Och på franska blir det Herge. just det. Rätt där. Där har vi hans pseudonym då. Mm. Och han är då belgare. Och under hans grundskoleår så är Belgien ockuperat av Tyskland 1914-1918. Mm. Och han sitter där och klottrar i sina skolböcker och vi tar en massa tyranniska tyska soldater. Just det. Han kanske inte ens var om. Han är scout också sen då. Det var hans sätt att komma ifrån. Den eh, tristess som fanns i småborgerligheten mm. verkar det som. Då fick komma ut i skog och mark och besöka andra länder med Österrike, Spanien och Italien och sådär. Så det där blev ju hans passion hela livet.
1: Så att för andra avsnittet i rad så rör vi oss i borgerliga miljöer. Som är scoutiga. Aha, ja, det är mycket scouter också.
0: Ja, nej just det. Eh, Hebbe kanske inte var... Det var en, vi, kom, vi kom in på. Nej, det var som vi pratade om scouter. Ja. ja. Just det. Och deras mössor och sånt. Just det. Men eh, han låter ju Tintin sen också ha tydliga scoutingdag. Mm. Han är alltid redo. Ja, och han är alltid eh, göra det goda. Mm. Inte alltid, men, <laughs> men oftast. Eh, och eh, han tänkte sig att han skulle bli reporter- vi kallar honom Hegeanare framöver. Mm, som tintinologerna gör. Precis. Men han fick ju jobb som reporter också på den här katolska tidningen. Som du har lovat att du ska uttala namnet på nu.
1: La Vantiamsäkel. Eller Le Vantiamsäkel kanske. Det e århundradet.
0: Just det. Och där upptäcks ju hans talang för att teckna. Och det är alltså ändå ett av de ämnen som han inte ens fick betyg i i skolan. Vilket är intressant. Ja. Ja. 1928 får han uppgift att redigera och skapa en barnbilaga till den här träningen som ska ges ut på torsdagar. Och den bilagan får då namnet Le Petit Vengitim. Ja, Le Petit Ventiam, Ventiam, ja. Och han är då inspirerad av det som pågår i USA, där man håller på med just CV-tredningsformatet. Mm. Och den 10 januari 1929 dyker Tintin upp för första gången. Och ske eh, generellt sett skulle vi säga: vi nu lägger ju stort fokus på autenticitet. Inte kanske så mycket om första albumen Nej. som du kommer att berätta snart. Men eh, senare kommer att göra. Det. Han har ju ett helt enormt massivt eh, bildbibliotek som han eh, sitter och, och liksom analyserar i alla de här bilderna väldigt noga.
1: Mm. Det är ju, jag tänker, För mig finns det två stycken klassiska konstnärsarkiv, och det är Här då. Där han går och gräver och tittar på tusen bilder av Mongoliet för att få ett berg rätt avbildat. Det andra är ju Stanley Kubrick när han skulle göra sin Napoleonfilm som han mm. aldrig blev färdig med. Och påbörjade sitt kartotek där han dag för dag skulle beskriva varje dag i, Ku- eller i Napoleons liv.
0: Ja just det, det här är en sån här anekdot <laughs> som du gillar att dra ibland.
1: Ja, men jag älskar tanken på Stanley Kubricks napoleon Napoleonkartotek.
0: När man tar på sig lite förstå uppgifter. <laughs>
1: ja. Min första punkt kommer handla om Tintin i Kongo, för det är ett sånt omdebatterat seriealbum, men jag kommer också beröra Tintin i Sovjet. juni 1930 publicerades Tintin i Kongo, innan, börja med det innan vi backar sen lite grann till Sovjet. Om vi ska få någon sorts känsla för hur länge sedan var det? Ja, det var samma månad som Charles och Anne Lindbergs babys föddes, The Lindbergh Baby, som sen skulle bli kidnappad i ett av USAs mest uppmärksammade fall. Ockupationen av Renlandet avslutades efter mer än 11 år, efter den började helt enkelt. –Och i Sverige avgår högermannen Arvid Lindmans regering för att ersättas av frisinnade C.G. Ekman. Mm. –I Belgien publicerades det andra Tintin-albumet. –Men redan innan det, lite drygt ett år innan, så hade alltså Tintin i Sovjet publicerats. –Det var baserat på en enda källa, så det var innan han började göra sin väldigt grundliga research– Josef Doliers som var för detta konsul i Ryssland Han hade skrivit en text, någon sorts pamflett eller kortbok som heter Moskva utan slöjor Och innehållsmässigt så får man säga att Tintin i Sovjet är ett hastverk eh, Tanken var att kritisera det kommunistiska Ryssland Vilket i och för sig inte är någon dum idé Det fanns ganska många punkter eh, på 20-talet som man kunde lyfta fram mm. 29 tror jag det publiceras men det finns en hel del fel i serien, alltså rena faktafel, som inte är typiska för Hergés senare verk. Bara så här, namnen till exempel, de flesta namnen är mer polska än vad de är ryska. Mm. Därför att det ska gå
0: snabbt. Jag har faktiskt inte läst det här albumet ens. Det är väl någonting med att, han väger ju att färglägga sen, för han var, var inte nöjd med Nej. albumet
1: ur taget. Precis, det är den enda som inte har givits ut i den riktiga Tintin-följden. Mm. Sen finns det ett färglagt som utgett om det är postumt eller bara mm. i slutet av hans liv eller så. Men det var för att den svarta marknaden kring Tintin i Sovjet-serier blev så <laughs> är... så svår att kontrollera så att man, nu släpper vi bara det här. Det är en
0: väldigt obskriv svart marknaden
1: Ja, Precis, och det finns egentligen ingen handling i Tintin Nej, i Sovjet heller, utan det är, det... Det är bara en massa lösrykta grejer som händer.
0: Det gör det väl knappt i Kongo heller, det är ju väldigt, det är utötande mm. att liksom hoppa fram och tillbaka vad det som händer. Mm.
1: Tintin i Kongo, som vi kommer till om bara några sekunder, det är ett exempel på väldigt dålig historisk timing. Tintin i Sovjet skulle man väl snarare kunna säga att med facit i hand så är det ju... Bra, mycket bättre, timing där. Den publiceras några månader innan kollektivjordbruken införs. Mm. Som ju inte var någon succéreform.
0: Nej, det är nog svårt att beskriva det som.
1: Ja. efterhand. Precis, och hela Sovjetstaten... Och även då. Ja, verkligen. Hela Sovjetstaten är ju katastrofal. Men den vanligaste kritiken när man läser Hergé-kännaren eller tintinologerna är att Tintin i Sovjet är helt enkelt inte så bra. Nej. Att det blev en ja, satir, om vi ska använda ett snällt ord, av Sovjet beror på att Det hela publicerades i den här katolska tidningen som du beskrev. Och där satt Abbé Norbert Valles och styrde och ställde. Han var många saker. Han var journalist, präst och redaktör för tidningen. Och han, liksom hans tidning, var konservativt katolsk. Han stod till höger i politiken. Han stod ganska långt till höger. Och var bland annat en anhängare av Benito Mussolinis fascism- och när man står så långt till höger så är ju ofta att bekämpa kommunismen någonting man prioriterar ganska högt på dagordningen. Så det är inte så konstigt att eh, Tintin i sitt första äventyr får åka till Sovjet och visa på ganska stereotypt onda ryssar. Eh, den här Vallès kommer för övrigt senare under andra världskriget att spåra ganska ordentligt och stötta Rexismpartiet, ett av nazitysklands kollaboratörer i Flandern. Och efter krigsslutet kommer han att sätta sig i fängelse då, eftersom han förrått sin stat. Kollaborerat. Kollaborerat med nazisterna, ja. Han kom knappt att släppas innan han 1952 avled i sviter från en cancersjukdom, så det blev ett ganska, får man säga, mörkt slut för mm. Abbotten. Alltså, den tidning där Hergé publicerade sina första serier präglas av ultrakonservativa, icke-demokratiska idéer och ideal som i början av 1930-talet fortfarande var mer eller mindre rumsrena men som mycket snabbt efter andra världskrigets slut kommer att upplevas som uråldriga. Men, Tintin har någonting. Tintin i Sovjet blev en succé och Vallès visade på en färdighet för PR. Till exempel publicerade han fejkade brev i tidningen, för, som man sa att det här har vi fått från rysk underrättelsetjänst det bevis på Tintins existens. Mm. Det är en ganska rolig PR-kupp. Ja, ja, absolut. Och man gjorde även en sån här stund där man anlitade en tonåring med en foxtärger som skulle komma in med tåget, ja. klädde i en sån här rysk mössa och marscherade genom Bryssel precis. till tidningsredaktionen och bara, det är Tintin som kommer?
0: Och en massa folk som jublar längs gatorna där. Ja, precis. Eh, ja, för Tintin är ju själv Eh, journalist
1: mm. Ett knep han skulle återanvända fler gånger var läst. Det var ofta små unga Tintin som tog efter gatan. Jag tror det var samma sak efter Kongo. Ja, så var det. Då kommer han väl i kolonial utstyrsel. Det är ganska intressant hur bara så här: Källor också. Herr menade själv att han såg det här spektaklet första gången, men Tintinologerna har visat att det kan han inte ha gjort. Nej, okay. <laughs> men har man fått någonting berättat någon gånger så var jag var där och såg min karaktär. När Hergé skulle ge ut sitt andra album så hade han starkt uttrycken önskan om att få ta sin reporter till USA. Det var ju den drömmen han hade haft redan från början.
0: Ja, han ville skicka Tintin dit för han var ju väldigt fascinerad av USA.
1: Precis, men Vales hade en annan idé. Han tyckte att en djupdykning bland förbudstidens gangsters, det kanske inte är vad våra duktiga, moraliskt sunda läsare ska ha. Nej. Utan du ska åka till Afrika- och du ska berätta hur belgiska Kongo egentligen fungerar. Mm. Och lära våra ungdomar om hur viktigt det är att Belgien, vad ska man säga, tar sitt koloniala civilisatoriska ansvar.
0: Just det, han vill öka intresset för den här kolonin en smula. Mm.
1: Man kan väl beskriva det som en klassisk one-two med en så här boxar-metafor. Att först en vänsterjabb mot kommunisterna, och sen en rak höger- som ska stödja det belgiska kolonialäventyret då. Men ni kommer väl ihåg hur vi befinner oss historiskt. David Livingstone hade i mitten av 1800-talet skapat ett stort intresse för centrala Afrika. Sen hade historiepoddfavoriten. Och då sätter vi favoriten inom citattecken. Henry Morton Stanley på 1870-talet följt Kongofloden till dess mynning. Och dammluckorna för imperialistisk strävan sprängdes. Är det min mobil som dörrar? Mm stänger av den så. Eh, Vid Berlinkonferensen 1884-1885 så erkändes Kongofristaten som den belgiska kungen Leopolds domän. Viktigt för detta var att just Stanley nu arbetade för Leopold. Det var en riktig PR-kupp och ett system baserat på hårt tvångsarbete innebar att gummiproduktionen sköt i taket samtidigt som en stor mängd människor fick betala med sina liv. Ingen vet ju hur många som egentligen bodde här före belgarna kom. Mm. Så att räkna hur många som dog är väldigt svårt. De låga gissningarna är 3 miljoner, de höga gissningarna är upp mot 13 miljoner människor. Mm. Men det är ju en stor humanitär katastrof. När vetskapen om det här blir känt i Europa så blir det ju superduper skandal. Vilket leder till att Leopold fråntas styrsen över Kongo- och istället kommer det att bli Belgiska och Det faller under staten.
0: Ja, Belgien. För det var, här var ju en eh, privat koloni tidigare. Mm. Och 1908 så leder den här, egentligen den första eh, globala, eh, vad ska man säga, opinionsrörelsen emot någonting. Mm. Till att eh, Leopold måste... Han blev fråntagen den här kolonien av den belgiska staten. Precis. Det här var en väldigt bra sammanfattning gjorda av nu som mm. vi naturligtvis... <laughs> nej, nu, är, nu har vi gjort det en gång <laughs> för alltid. Ja, nej, okay. mm. nej,
1: det kommer vi återkomma till. Kung Leopolds vålna, är ju en otroligt bra historiebok ja. att läsa. Det nya belgiska Kongo var väl knappast ett humanitärt storslaget projekt men den värsta rovdriften var över. Och belgiska Kongo kommer att finnas fram till och med 1960 då republiken Kongo, tänk Kongo Kinshasa, proklamerades. Så när vi bekantar oss med Tintins Kongo är det alltså dryga 20 år sedan staten tog över driften av sin koloni. Och i den konservativa högertidningen ska de vetgiriga barnen få lära sig om deras Kongo. Tintin i Kongo är såklart mer bekant än de flesta andra gamla Tintin-albumen. Och en av de märkligaste storm i vattenglasdebatterna vi har haft det senaste decenniet är ju Tintingate. Ja, det kallas till och med där. Ja, kommer du ihåg det? Ja, det är klart det jag gör Jag blev chockad över hur länge sedan det var. 2012 var det.
0: Ja, det känns som att det var inte så länge sedan.
1: Jag känner mig gammal. Jag, jag känner mig gammal det jag läst. Jag tänkte 1, ett, två, tre, fyra år sedan... 2012 var det. För den som hade glömt bort det så hade Berang Miri, då nytillträdd konstnärlig ledare för barn- och ungdomsverksamheten på Stockholms kulturhus, flyttat vad jag tror var samtliga tintin som de hade från avdelningen 1013 till någon annan avdelning.
0: Var det inte bara Tintin
1: i Kongo, då. Ja, Det här är intressant då. För Dagens Nyheter placerar jag på första sidan med rubriken Bibliotekschef kastar ut Tintin. Mm. Utropstecken också. Och sen hade vi några galna veckor med en vild och spretig diskussion om rasism, censur, att förstora Twitterstormar till riksnyheter, mm. publikationers ansvar. Ja, det var en jävla cirkus ett tag. Ja, det känns lite absurt när man tänker tillbaka på det. Men precis som du sa, var det Tintin i Kongo? För en intressant aspekt av det hela var att alla debattörer omedvetet tycks ha övertalat sig själva om att det handlade om Tintin i Kongo. Men det albumet fanns inte på TG13.
0: Nej men då är det ju ännu konstigare. Ja, nej men det var... Vad var det då för album man flyttar på? Nej men det var Tintin-albumen. Ja men det är ju, det är ju jättemärkligt att jag. Ja, det, det kan
1: man tycka och jag vill inte liksom gå in på hur Behrang Miri tänker, jag tänker att... Den debatten har förts.
0: Men jag hade ju trott att det var det, och då måste jag ändå bara skjuta in att det är väl väldigt undligt det här. Ja, då är det jag sagt.
1: Men jag tror att det finns någon sån här nästan ärvdebatt om Tintin i Kongo. För vi har haft den tidigare, 2007, så mm. eh, J.K. anmäldes, det är förlag som gav ut Tintin i Kongo. Eh, 2011 stod det ett mål i Belgien kring huruvida albumet skulle totalförbjudas eller inte. Och sedan albumet rehabiliterades på 70-talet och det började ges ut på nytt.
0: Ja, framförallt i säger. Ja. Alltså nu och Kongo.
1: Ja, det är ju också och ironiskt det att det kom. var där man först rehabiliterade. Ja, men det var som att alla tänkte att när vi har en Tintin-debatt då är det Tintin i Kongo det handlar om. Svenska serie Viking gör har en jättebra sammanfattning av det hela som jag läste. Det faktum att Tintin i Kongo är det Tintin-album som jag har läst flest gånger visar att jag är inget så här, riktigt Tintin-fan. För den är ju inte bra. Nej. Men jag har använt den i historieundervisningen när
0: vi pratar om så här, imperialism och när vi pratar om... Jo ja, men det, alltså, det gör jag också. Men jag har ju knappt läst det här för det går ju inte att läsa. Nej det är... Man skummar ju Olidigt. bara lite grann här och där. De andra har man ju läst hur många gånger som helst en del av dem. Ja.
1: För när jag läste både Michael Farr's bok Tintin den kompletta guiden som jag har läst, eller Benoit Peters motsvarande bok från 80-talet, Herger, boken om Tintin och han skapar heter den, så skinner det starkt genom att de är inte så intresserade av albumet. De skriver lite pliktskyldigt om det, men det är, för, det är inte så kul för Tintinologer, för det är inte så bra helt enkelt. Men om vi släpper debatten och bara försöker se albumet för vad det är, så hittar vi en berättelse som är väldigt dålig på att korrekt beskriva det i Afrika som fanns 1930. Men som är oerhört skickligt på att beskriva den fantastiska fantasivärld som europeerna hade förvandlat Centralafrika till inom Bords. Det ord som både Far och Peters hela tiden använder är naivt. Vilket nog delvis är korrekt men det är också lite av en förskönande omskrivning. Boken faller ju direkt in i den här populära genren som fanns under perioden av äventyrsromaner som också var kolonialpropaganda. Afrikanerna beskrivs som antingen onda häxdoktortyper eller dumma. Och oavsett vilket så var de beroende av europeisk hjälp. Eh, imperialismen som är ett civilisatoriskt projekt alltså. I en välkänd serieruta så måste Tintin vikariera mm. för en klass skolbarn. Just det. Och då står han med pekpinnen pekpinne framför och säger Nu ska jag berätta om ett land, ett, Belgien. ett fosterland, Belgien, säger han till och med. Precis, och så står Milo bredvid och, och är lite irriterad för några av dem
0: snicksnackar. Just det, Milo i hunden.
1: Ja, men 48 när den här ritades om. Då har det blivit lite snällare. 46 menigen. Mm. Då är det en mattelektion. Som Tintin håller i istället.
0: Och eh, överhuvudtaget har man ju plockat bort. Eh, de flesta för till Alla referenser till Belgien. Mm, eftersom man vill ha större spritning på albumet. Det
1: blir blivit mer allmän ja.
0: Jag ska inte mala
1: på men Det jag ska säga är att Tintin i Kongo. Är så tydligt kolonialpropaganda. Att det hela för mig i alla fall. Blir nästan harmlöst. Alltså det är också den förklaringen som vanligtvis lyfts fram av Tintin-kännare. Och, och en intervju med Herr G. från 70-talet kablas alltid ut. Han säger: Vad gäller Kongo och Tintin i Sovjet. Var det så att jag hade matats med fördomar från den småborliga miljö där jag växte upp? Det var 1930. Jag visste inget mer om de där länderna än det, fo- än det folk sa i allmänhet på den tiden. Negrerna är som stora barn. Tur att vi finns där och så vidare. Så jag tecknade afrikanerna efter det mönstret i den helt paternalistiska anda som rådde i Belgien vid den här tiden. Och det är en väldigt märklig värld som tecknas sitt hinting i Kongo, framförallt faktiskt i den färglagda versionen. Savannen är livfullt grön och ser mer ut som en europeisk slottskog där afrikanskt storvilt springer omkring än någon mm. riktig savann endast mm. giraffen är vacker nog för att inte bli skjuten av Tintin ja för det här är ju den andra grejen att det skjuts väldigt mycket djur <laughs> Ja. det mest uppseende veckan är såklart att han försöker skjuta en noshörning men kalibern på geväret räcker ju inte till så kulorna studsar ju bara eh, så då väntar han på att noshörningen ska somna smyger sig på borrar ett hål i noshörningens rygg mm. lägger i en dynamitladdning och sen spränger han noshörningen
0: ja just det <laughs> Vad tyckte då de skandinaviska förläggarna om detta? <laughs> de tyckte att det var lite över gränsen. Det var lite över gränsen. Varken i Danmark eller Sverige vill man ha det här. Så att eh, Herr fick ju liksom göra om den sidan för läsarna här uppe. Precis,
1: det blir en lite snällare variant där. Jag ska avsluta med, det finns ju en diskussion om huruvida vi bör lära ut föråldrade fördomar. Om vi bara förbjuder Tintin i Kongo och bränner alla album. Då slipper vi de här rasistiska figurerna. Samtidigt så tänker jag att det kanske inte är så att de minsta barnen ska sitta och läsa de här mest stereotypa och rasistiska albumen. Men när man kommer upp i en viss ålder så måste man ju beväpnas med vetskap. För annars är man ju... Hur ska man annars kunna sätta någonting emot Samma argument kan man ju föra med några av de antisemitiska figurerna som förekommer i Tintin-albumen Blumenstein, som är mer den mystiska stjärnan, en stereotyp girig och stornäsad amerikansk judisk kapitalist. Alltså, om man inte säger att det här är gamla berättelser om dumma afrikaner eller giriga judar, då kan man ju inte heller sätta upp ett försvar. Mm. Mot den typen av propaganda I alla fall, Far skriver så här Om det minst övertygande Tintin-äventyr Kunde lyckas som det gjorde Trots alla fel och brister Då var Tintin en sannligen Lysande skapelse Ja, det får man väl ändå Säga att Tintin var Och han kommer utvecklas som vi kommer in på nu
2: at bowlandbranch.com code BUTTERY exclusions apply see site for details
1: hey Dave yeah Randy since we founded Bombas we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft any new ideas? maybe sublimely soft or disgustingly cozy wait what? I got it Bombas absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals
2: one donated wow did we just write an ad? yes
1: Bombas. Big comfort
3: for everyone. Go to bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first
0: purchase. Då tänkte jag att vi skulle gå vidare här bland albumen. Vi hoppar över Blå Lotus för tillfället och så ja. kommer jag ha en harang eh, får man väl säga. <laughs> om eh, det sönderslagna örat från 1937 och sen om Otto Karspera från 1939. Mm. De här serierna börjar ju alltid som följetånger. Eh, varje vecka så publiceras det lite grann i den här barnbilagen Och sen efter ett par år när det där är klart. Då mm.
1: ges det ut i albumform. Precis, mer polerat och och Lite kortare också så det blir en mer koncis berättelse.
0: Just det, och där ska man nog komma ihåg. de här första albumen Kongo och Sovjet- där visste ju inte, här sker alltid på tisdagen eh, vad som skulle hända med Tintins eh, den situation han satt i senast. När Nej. det skulle publiceras på onsdagen så då kan man tänka sig att ah, vi snor ihop något här lite grann. Precis. Men eh, under 30-talet så blev det lite mer ordnat eh, och det blev en röd tråd i de här. Just det Och det sönderslagna arat utspelas ju eh, till stor del i Sydamerika. Mm. Det är en stöld av en fetisch eh, från etnografiska museet i Bryssel. Det är en slags kriminalhistoria kan man säga alltså. Mm. En fetisch är då en, eh, i det här fallet en form av trästatiet som är helig för en indiansk stam där. Just det. Eh, och den här stammen kallar herrchef för Arumbaya. Mm. Trästatietens ena arat är ju skadat och det är orsaken till titeln då. Jag fattar. Som vanligt hade det ju här ske massa foton på allt han tecknar av. Och den här statyn som står står, den finns ju förstås i verkligheten. Och är exakt likadan som den i Sevien förutom att, ja, att det är helt... Och när man såg den här bilden i Michael Fars bok, mm. det är lite som att man bara... Den finns. Den finns det ju på riktigt. Det var stort. Ja, men det blir lite stort ändå. Ja. Den statyn hade ju aldrig fått en berömmelse, tänker jag. Eh, som den nu har fått genom den här Sevien. Nej, så är det nog. Om inte den hade kommit. Hur som helst, statyn innehåller en stor diamant vilket har fått några skurkar som vet om det att stjäla den då, det är där det går ut på. Och i Sydamerika så stöter Tintin på för han ska ju naturligtvis jaga efter de här skurkarna och få tag på den här statyetten och lämna tillbaka den. Det är ju tanken. Ja. Och då leder det här till att han hamnar i Sydamerika. Där han stöter på en brittisk upptäcktsresande som försvunnit i djunglarna ett decennium tidigare. Det är en herre med... Någon form av pannband och långt vitt hår och långt vitt skägg. Och han heter Dr. Ridgwell. Och numera lever han med den här stammen, eh, Arun Baja och försöker lära dem att spela golf och sånt där.
1: Mm. Jag sitter och försöker verka fram något skämt kring där här Att du tyckte det var så, så häftigt att se den på riktigt. Att det finns att det är någon sorts fetisch, fetisch. Men jag får inte riktigt det färdigt. Så att om någon lyssnar bara kan skriva färdigt det åt mig och posta det på Facebook-
0: så skulle det vara, vara skönt. Fortsätt berätta om Ridgewell. Ja. Det är inte utan att man kommer att tänka på att eh, den här, eh, den högst verkliga persifoset ja. kanske är någon form av förebild. Då är den här brittiska upptäcktsresan som under 1920-talet sökte mm. efter en mystisk stad i Amazonas, ju, typ eldorado Dorado en uråldrig okänd civilisation skulle ha funnits där enligt honom. Just det, det återkommer ofta i guldåldersmyt Ja, och Fawcett försvann ju och så aldrig mer till sen då. Det finns en film som jag har sett som heter Lost City of Zeta. Ja, Z. Ja, just det. Den är inte jättebra, men, <laughs> men kanske är Rydgwell skapad med Fawcett som förbild. det är min spaning här. Fattar. För att det har gått tio år efter att han försvann 1925 och sådär. Mm. Så är mycket möjligt. När Tintin får höra om den här stölde på radionyheterna eh, så håller han på med sina gymnastikövningar. Vilket var väldigt populärt eh, på 30-talet i mitten där. Ungefär som tv-gymnastik var på 80-talet kan mm. jag tänka mig.
1: Eller linggymnastiken på tal om Götiska förbundet i ja. förra avsnittet. Ja,
0: just det. Men nu har man alltså eh, en radio där alla kan stå och göra den här morgongympan tillsammans och ja. hoppa upp och ner. Just det. Och där i det första albumet eh, så får man ja en högst eh, verklig rapportering via radion då efter de här gymnastikövningarna. Mm. Där Mussolini styrker har gett in i Abyssinien eh, och så blir man i och för sig inte riktigt klok på hur det går eftersom båda sidorna ger motstödiga uppgifter. Mm. Abyssinien är ju dagens Etiopien eh, där eh, Mussolini då tänkte sig att här ska vi in och kriga och gjorde mm. det också. Det är ett högst verkligt krig som nämns. Är en version som sen får färg i 1943 så är den nyhetsrapporteringen borta. Och det är väl förmodligen för att serien ska bli mer tidlös och kunna lösas när som helst. Just det. I det sönderslagna varat så inleder Herge också eh, sin specialitet får man säga. Med att hitta på fiktiva länder som ändå anspelar på viktiga länder och viktiga sammanhang. Mm. Så nu gör vi en liten reality check här. Mellan 1932 och 35 Pågick det så kallade Gren Chaco-kriget mellan Bolivia och Paraguay. Området Chaco låg alltså mellan de här länderna och var väldigt glesbefolkat och outforskat. Mm-hmm. Men man trodde att det innehöll olja. Och då har vi två bekantingar här från avsnitt 167. De sju systrarna som ger sig in i det här oljebolagen Standard Oil och Shell. De har båda påträffat mindre mängd olja där i Chaco-regionen. men hoppas ju naturligtvis på mer. För försöka göra en lång historia kort så, är så att Bolivia hade ju tidigare under 1880-talet förlorat ett krig mot Chile som hette Svalpeterskriget och därmed hade de förlorat sin kust mot Stilla Havet. Mm. Men om de fick tillgång till Chaco så tänkte de att då kommer vi kunna dra en pipeline längs Paraguayfloden och ut till Atlanten och då får vi tillgång till det havet istället och så kan vi sälja olja. Mm. Både Bolivia och Paraguay är ganska fattiga och isolerade länder. Paraguay hade drabbats av depressionen ganska hårt, hade stora problem med ekonomin och nu hade de fått höga förhoppningar om att de här oljefyndigheterna skulle förbättra läget. Då. Båda länderna skickar in armier och ingenjörer sådär för att bygga militärbaser och så stöter de ihop varandra och då är kriget ett faktum. Mm. Och det här kan kriget pågå i tre år, ungefär hundratusen dödsoffer och så. Så det är ju det är ju hårda bröd här och det går framförallt dåligt för Bolivia. Till slut så avsätts presidenten Genom att han arresteras helt enkelt av ett gäng höga högerofficerare. Det blir en kupp kan man säga. Och med och neppe så lyckas man undvika total kollaps. De neutrala länderna då, Brasilien, Argentina, Chile, Colombia, Peru och USA. Eh, anordnar en konferens i Buenos Aires 1936. Och eh, så tilldelar man mer eller mindre Chaco till Paraguay. Okay. Eh, även om de flesta oljefält var jag förstår. Eh, hamnade på boliviansk sida. Eh, dock spelar inte det så stor roll för de innehåller inte så mycket olja. Mm, okay. Standard Oil hade under hela kriget stöttat Bolivia medans britternas intresse eh, låg i skäll, och Själls intresse var tydligen att stötta Paraguay. Så vi har, eh, vi har stora, stora eh, multinationella företag eh, på scenen här också som, som stödjer varsitt land. Mm. Hergé använde den här konflikten i sönderslagna örat och så döper han om gran chaco till gran Chapo mm. med pia alltså. För, för franskan står chapo som betyder stor hatt. Okay. Så det blir lite lustigt där. Ja. Bolivia blir till San Teodorios, Och det är dit Tintin reser då i sin jakt på den här fetischen och tjuvarna. Mm. Paraguay blir till Nuevo Rico som betyder nyvik. Mm. Och Standard Oil ändrar han namn på till General American Oil. Och eh, han karikerar också en ganska ökänd vapenhandlare på den här tiden med grekisk bakgrund som heter Basil Saharoff i mm. verkligheten. Och eh, han ändrar ju marginellt på figurens namn till Basil Basaroff. Alltså mm. han lägger egentligen bara till ett B istället för ett Z i början. Och utseendet på den här figuren eh, ändrar han inte alls utan han gick runt och hade pepskäng, hatt, och och käpp. Och det är ju alldeles för bra attribut för att inte använda på en seriefigruv. Så att eh, den här eh, Basaroff som han heter, Herges variant, mm. ser exakt ut som den viktiga Saharov. Och under första världskriget hade den här Saharov med väldigt stort engagemang sålt vapen till olika sidor samtidigt. Väldigt cyniskt naturligtvis. Eh, men eh, det ser ju då Herges till att han gör också här. Mm. I, I serien då till Santeodoros och till Nuevo Rico.
1: Just det. Det är väl bara Al Capone i Tintin i Amerika som faktiskt heter sitt riktiga namn. Ja. Han är Al Capone. Men efter det så gör han som med den här liraren att små ändringar, nästan som en nyckelroman, att de som fattar fattar. Ja,
0: precis. Michael Farr, den tintinolog som vi har läst mycket av här. Mm. Han skriver så här. Basarov gör lysande affärer i en dubbelförsäljning av granater och granatkastare till båda länderna som manipulerats till krig av supermakterna. Denna skildring är en av Regés mest förödande och fördömmande moraliska kommentarer någonsin i ett Tintin-album. Det är minst lika kraftfullt som den sociala kritiken långt senare i Tintin hos grillan där batongförsedda kavalpoliser patrullerar kåkstäderna både före och efter revolutionen. Ja, och sen är det naturligtvis så att det presenteras lite nya karaktärer som återkommer och så efterhand och då dyker den här general Alkas upp mm. i det här albumet. Och de här återkommande revolutionerna och kuppförsöken och varandra det är också en typisk sak får man ju tyvärr säga för Sydamerika. Mm. Tre gånger har Tintin av olika missförstånd och så här gripits och ska arkibuseras. Varje gång så räddas han av att eh, den armé som ska skjuta honom överskjuts av en ny evolution och så flyr vi alla. Läddaren!
2: Ah! Oh.
0: Den sista gången han han full, vilket också är ovanligt ja. Han är busad på lyset Han är packad och står och snurrar runt Och sjunger när soldaterna lägger an där Tintin i spritchock Ja, precis <laughs> Och i sista stund han ska skjutas där och Så kommer en ny revolution igen förstås mm. Och det är ju, ja, väldigt ovanligt För han dök ju aldrig egentligen, han, Inte denna vetskaffens eh, herre Det innehåller också lite andra ovanligheter I det här albumet Det är ovanligt många människor som dödas Eller mördas Till och med, och det är de här skurkarna som har tagit den här fetischen som ligger bakom det. Och när de själva sen dör i slutet. De hamnar ner på ett fartyg allihop. På det tintina de här två. Mm. Och så dunknar de där. Då dyker upp tre småjävlar med horn och eldgafflar. Som för dem till helvetet. Ser man. Och det där kommer jag ihåg. Att jag tyckte det var lite märkligt och lite obehagligt. När jag läste det där när jag var mindre. För vad då ska de hamna i. Det här var, det var en konstig ruta liksom. Ja. Det dyker upp småjävlar. jävlar. Som ser väldigt glada ut att plocka iväg de här två. De var visserligen mördare. Men ändå, eh, som Michael Farr påpekar så hade eh, det här straffet eh, helt rimligt för de här unga katolska läsarna i Le Petit Vigantime. Ja. De förväntar sig att det här straffet mördare får naturligtvis. Onda människor hamnar i helvetet. Ja. Men far skriver också så här, en dyrlig behandling hör nog hemma mer i en medeltida illuminerad handskrift än i en tecknad CV från 1900-talet. Mm. Av det skälet avviker den från Tintin-serien i övrigt.
1: Ja, Tintin är ju alltid ute och reser, förutom i ett album där han stannar hemma.
0: Är det enhörningens hemlighet? Ja, precis. Ja.
1: Men frågan är, vart ska vi resa härnäst?
0: Jo, nu ska vi ut och åka till ett, ett land som nog alla känner till som man läst Tintin några gånger. Man behöver alltså inte vara tintinolog för att känna till Syldavien. Nej, just det. I augusti 1938 så börjar en ny följtångsgevje som publiceras veckovis då och det är då Otokars Spira och det kommer utspelas på fiktiva Balkanländer och de heter då Suldavien och Bordurien Plotten är att den suldaviska kungen, år måste visa upp sig med den kungliga spelaren till folkets jubel. Mm. Tydligen är kungamakten i Suldavien helt beroende av att man har tillgång till den här spelaren mm. så om den inte finns ja, då måste han avgå Ja Uh, legitimiteten måste ju utgå från någonting. Grannlandet Bordeaux då har ju tidigare i historien också kontrollerat till på 1200-talet. Oj, mm, känsligt. Eh, ja, nu, det här får man veta genom olika liksom, och sådär som Tintin läser om. Ja. Då får man får veta de här ländernas historia bakom. Han är bra på detaljer på det sättet. Ja. Eh, vid det här laget så har Bordeaux utvecklats till en tidsenlig fascistisk stat. Och de. Eh, ägnar sig med glädje och återlägger sig i andra länders eh, interna förhållanden. Mm. Bordeuerna planerar nämligen en, en slags statskupp här med infiltration och bedrägeri för att i det rätta läget sätta in sin armé mot Syldavien. Mm-hmm. Och Tintin har dragits in i allt det här i eh, historien genom att han har hittat en portfölj eh, på en parkbänk som han naturligtvis, pliktskyddigt som den scout han är, har bestämt sig för att lämna tillbaka. Och då visar det sig att en originell professor som har glömt den där och där. Och eh, den här professorn har också då fått tillstånd att besöka skattkammaren i Syldavien. För att undersöka några sigill och lite sånt där. Mm. Bordurerna, de kidnappar den här professorn och ersätter honom med hans tvillingbror. Som de är i maskopi med. Och så får den här professorn då komma in i. Eh, som inte är professorn utan hans tvillingbror. För att yeah. komma in i skattkammaren och kan då stjäla spiran. Tintin har ju då fått följa med som eh, sekreterare åt den här. Professorn. Han upptäcker att han är en bedragare och lyckas efter, får man säga, allhandelssapatsen komma över den här spegeln i tid och lämna tillbaka den så att eh, den här kungen kan fortsätta vara kung. Mm. Då kan man diskutera, var kommer Suldavinen ifrån? Eh, ja, det är ju, som sagt ett land på Balkan, det sägs det uttryckligen. Men Suldavinen är ett hopkok av olika länder på Balkan och andra slaviska länder som Polen och det gamla Börmen, Dagens Tjeckien. Mm. Polen, eh, till exempel, deras medeltidshistoria påminner vet mycket om Suldaviens Bland annat eh, så har vi den högst verkliga den III av Polen som är jämförbar med den påhittade, Otokar IV av Suldavien. Mm. Båda de här återger styrka och självständighet i sina länder på 1300-talet. Så där har Hergé förmodligen plockat lite från Polen. Han var också väldigt svag för eh, polska ändelser, sådana så här av den städer som slutar på Av, huvudstaden i Soldaven, heter ju Klov. Och sen har vi slottet i Kropov. Du sa ju tidigare att när han var i sovjet så var det mer polska namn också.
1: Jaha, just det.
0: Så att det, det där går igen. Eh, namnet Otokar kommer uppenbarligen från den burmiska dynastin i eh, nuvarande Tjeckien. Då, eh, och upprättades av Otokar Pressmysl, någonting eh, på 1200-talet. Det är inte lätt om det namnet. Eh, nej, den är inte lätt. Men eh, det är i alla fall han som är förmodligen förebilder som han heter samma. Och ibland så uppkommer det en del fantastiska sammanträffanden i tintindustrin och med verkligheten som inte är planerade. Till exempel på 70-talet när man skulle undersöka den här verkliga Otto den andes grav i Prag eh, så hittar man helt otippat eh, den här gamla kungens spira. <laughs> Det är ju fantastiskt vad det Nej, Det är det, är något, det kanske blir hittar. Namnet Suldavien. kan ju vara inspirerat allt från Transylvanien, Moldavien och Albanien och sådär. Men på Suldaviens flagga finns det ju en svart pelikan som ja. onekligen påminner en hel del om den albanska svarta örnen också.
1: Just det, en symbol som ständigt blir aktuellt framförallt när olika albansk ättade fotbollsspelare gör mål. Det var ju grejen i Schweiz när granit Chaka och Kerdan Shakir gjorde mål och ja,
0: just det, det var gjorde det.
1: den albanska örnen och retade gallfeber på alla serber.
0: Det blev luckan om där ja. mm. Men även Rumänien är delvis förebild. 1938 gick ju Rumänien i allians med nazityskland tyskland nämligen. Just det. Och eh, det var det rumänska fascistiska partiet Järnguidet som såg till att styra åt det hållet. Och på samma sätt är tanken att Syddavien ska övertas av Bordurien med hjälp av den här organisationen Stålgardet som det heter i albumet av i Syddavien. Mm. Där ser man ju ganska tydligt Stålgardet, Järngardet. Du behöver inte vara
1: så begåvad för att se
0: att det är en det det,
1: parallell där.
0: Ja, precis. Stålgardet förbereder en kupp eh, som går ut på då att stjäla den här spelan och samarbeta med Bordurien. Bordurien har ju i sin tur förstås nazityskland som tydlig förebild här. Uniformer, vapen, de här röda armbindlarna, det harkorset allt det här finns. Fast harkorset är ersatt med en mustasch. <laughs> det är uppenbara nazireferenser som anspelar på symboliken inom SS hela tiden. Mm. Ledaren för bordurierna heter Mustler. Ja. En hopslagning av Mussolini och Hitler. Ja. Hela integen är ju egentligen en imitation av det som pågår i verkligheten samtidigt. Samtidigt som de här eh, liksom veckovisa serierna rullar på så pågår ju Hitlers, eh, Hitlers arbete med att under 1938 och 39 med exakt samma metoder som bordurerna eh, har för sig eh, försöker Hitler överta. Och lyckas överta Österrike och Tjeckoslovakien. Just det. Det vill säga sympatisörer i, i de här länderna. Som iskensätter incidenter. Och eh, så har Tyskland då rättfärdighet. Och eh, så målar man upp det som att eh, göra ingripanden. Mm. I Tintin-varianten går det ut hemliga meddelanden från Bordeauxen Om att uppviglare via propagandasektorn. Ska skapa oordning och misshandel av borduriska medborgare i Syddavien. Och eh, Genom det då så ska man få farvändning för en invasion. Herr har ju senare sagt att vid den här tiden tänkte jag naturligtvis på Tyskland. Kung Otto Kaspera är helt enkelt en berättelse om ett misslyckat ansluss. Men man kan se det som vilket annat totalitärt styre som helst. Eh, märkligt nog eh, så tillåter sen då den nazistiska censuren att den här berättelsen Otto Kaspera, eh, trots att den är djupt antifascistisk och, och så där, att den får fortsätta och finnas. Ja. De är riktigt uppfattar nog inte den där liksom, grejen. Däremot så förbjöds ju den svarta ön eftersom det finns en väldigt massa fina brittiska miljöer och sådär. Där. Det vill de inte. Och sen är det tyska skurkar som är liksom, tycker är falsk och så. Dr. Müller, det vill man inte ha. Den måste vi förbjuda. Och sen Tintin Amerika förbjöds som är bara för namnet egentligen. Både Syldavin och Bordurin återkommer också i flera album senare med Bordurien är nu med både det hemliga vapnet och månen tur och, tur. och efter andra världskriget så är ju är fortfarande en totalitär stat. Mm. Som egentligen kan uppfattas som både fascistisk eller ett kommunistiskt öststatsland under kalla kriget. Mm. Michael Far skriver så här under det där. Den kusligt fina linjen mellan förkrigsfascism och efterkrigskommunism har tydligt framkommit i de numera öppnade arkiven från den östtyska underrättelsetjänsten Stasi. Dessa avslöjar fall där för detta nazister gått över till att arbeta åt kommunisterna. När Tintins äventyr nått fram till det hemliga vapnet som utspelas under kalla kriget hade det tidigare fascistiska Bordurien blivit fast rotat i det kommunistiska östblocket. Vid mitten av 1970-talet och i Tintinos Grillan hade Bordurien på typiskt Varsava-pakt var börjat exportera sina kunskaper inom hemliga polisen och diktaturer till länder i tredje världen. I det här fallet den sydamerikanska republiken San Teodoros, som då är Bolivia.
1: Ja, så det finns någon generell poäng om hur totalitära stater är väldigt nära besläktade oavsett vilken ideologi de tillskriver sig själva?
0: Ja, precis. Det är ju poängen där.
1: Jag ska backa bandet och återvända till 1934 då en ny följetong började gå i den här belgiska barnbilagan. Jag uppehåller mig vid tidiga album av någon anledning. Eller jag antar att det beror på att mitt tema handlar lite grann om stereotyper. Och då är de tidiga albumen intressant. Faros cigarrer är ju ett annat tidigt album. Man kan ju säga att Blå Lotus är en typ av fortsättning på det. En fortsättning på Tintins... Äh, orientaliska äventyr i fara ja. i Egypten.
0: Ja, det handlar ju i grund och botten om att få fast opiumsmugglare och försäljningsligare angående opium här.
1: Just det. Det hade förekommit kinesiska karaktärer i Blå Lotus, Så vi ska ju till Kina nu. Det var det när Herje började ha så stark status att han berättade för redaktören vart Tintin skulle åka inte den motsatta ja, äh, maktbalansen då sa han att vi kommer åka vidare vi kommer be oss till Kina men de här tidigare kinesiska karaktärerna det hade till exempel varit i första i Sovjet där Tintin och Milo hade jagats av kinesiska torterare med sån här eh, hästsvans som en piska i den ursprungliga följetongsvarianten av Tintin i Amerika drömde Milo mardrömmar om att kinesiska gangsters skulle komma och äta upp honom mm. så här har vi ju två stycken får man säga ganska stereotypa kinesiska nidbilder de är torteringsansvariga med den här typiska frisyren eller de äter hundar den stereotypa bilden av en kines i Europa var lika starkt etsad som bilden av en judisk bankir eller en afrikansk vilde kineserna de var gula och de var onda Kina hade för mig varit befolkat av obestämt mänskliga varelser med sneda ögon, ytterst grymma individer som åt svalbon, bar hårpiska och kastade små barn i floderna. Jag var påverkad av bilder och berättelser från boxarupproret där tonvikten alltid lagts på de gulas grymheter och det hade gjort starkt intryck på mig. Så kommenterade Hergé själv den bilden han hade haft från sin småborgerliga uppväxt. Mm. av kineser då och det är boxarupproret som är det som har gjort sig gällande i franska och belgiska medier boxarupproret pågick mellan 1898 och 1901 och var egentligen en proteströrelse mot det västerländska inflytandet i Kina den kristna missionen och moderniseringen hade skapat ett folkligt motstånd det mycket vi ska återvända till boxarupproret ska vi definitivt Eh, återvända till då, den sista kinesiska kejsarinnan som vi har där, mitt i det här också i alla fall, boxarupproret har en första fas där de upproriska belägrade delar av Beijing innan då den andra fasen internationell militär anländer och tar kontrollen därefter följer 12 månader av plundring och övergrepp egentligen och det är nyheter om boxarna som de kallade kallades, de här kinesiska upprors männen deras aktioner som i den vinklade västerländska pressen hade satt agendan. Vi pratade för några avsnitt sedan om Japans 1800-tal. Och sa att de gick från eventuell koloni till renodlade kolonisatörer. Under det första världskriget så hade de europeiska staterna, de hade inte så tydligt fokus på Asien. Nej. De hade ögonen på
0: annat. Men man visste att eh, Japan var på ett sida så att säga. Ja, precis. De hängde ihop med Frankrike och England. Tyckte, mm, precis. De tyckte att det var ett sida förstås.
1: Ja, ja, men så är det. Och japanerna fick till och med i enlighet med Versailles-konferensen- eh, Tysklands besittningar i Kina. Mm. Som ett litet bad, tack. Kina blev så upprörd över det här- att de valde att inte skriva på fördraget mm. överhuvudtaget. Det gjorde ju ingen skillnad, men Nej. man kan i alla fall vägra. 1931 gick sedan Japan in i Manchuriet och etablerade en japansk lydstat där- 1937 skulle Japan löpa linan ut och komma med en fullskalig invasion av Kina egentligen. Så när Tintins senaste äventyr började publiceras där i augusti 1934 så befinner han sig mitt i en otroligt spänd och svår storpolitisk situation mellan två stycken asiatiska stater. Blå Lotus är det första Tintin-mästerverket. Det brukar alltid lyftas fram på det sättet, det du beskrev att nu finns det från början en genomtänkt röd tråd. Det finns en ark, en båge som historien följer. Ja, det här är ju ett album det första så. Precis. Men han närmar, det är inte bara det, utan han närmar sig också själva människorna han tecknar. Och han berättar om. Med en nyfikenhet och ödmjukhet. Även om det är en avlägsen konstig kultur för honom. Dels för att han liksom politiskt, och här, nu ska vi komma ihåg att det är en konservativ katolsk-belgisk tidning, men... Han har satt örat mot marken Han har satt ett ett finger mot själva Storpolitikens puls Och Herje ser den ökade Japanska aggressiviteten Faktiskt för vad den var Och han är mycket kritisk till den I en tid då de flesta europeer inte var det
0: Ja verkligen, han är ju Liksom unik här I presenterandet av Japan På det här sättet, men Han har ju fått hjälp att se detta
1: Ja, och vi kommer alldeles strax till vem det är Som har öppnat ögonen för honom I de serierutorna i Blå Lotus där man ser japanska krigsfartyg, japanska soldater ett bepansrat tåg det föregriper andra världskriget på ett ganska obehagligt sätt faktiskt. Och mot detta på samma sida så visar han upp nationernas förbund som är helt oförmögna att se sanningen i vit ögat. Japanerna Står
0: ju och i nationernas förbund håller uppeldade tal och sådär. Och sen störtar de här japanska delegaterna ut ur salen och lämnar nationernas förbund. Och det är något som sen nästan exakt händer i verkligheten.
1: Ja, precis. Om vi får ju se en delegat från nationernas förbund sitta och säga. En, en, eller stå i talarstolen snarare. en en gång har Japan uppfyllt sitt uppdrag att värna om ordningen och civilisationen i fjärran, i fjärran östen. Mm. Vad är det som har hänt? Varför visar Hergé helt plötsligt sånt politiskt mod? Varför låter han Tintin rädda en kinesisk pojke från att drunkna in flod? Varför kan vi läsa följande utbyte mellan Tintin och den kinesiska pojken? Varför räddar du mitt liv? Jag trodde alla vita satar var onda, som de som dödade min farfar och farmor för länge sedan. Min far sa att det var under kriget med de rättvisa knytnävarna. De rättvisa knytnäverna är då med det kinesiska sättet att beskriva boxarna i boxarupproret. Mm. Till det får han svar. Ja, boxarupproret, nu är det Tintin som pratar. Men ser du Chang, som den här karaktären heter. Alla vita är inte elaka. Men vi människor känner varandra för dåligt. Därför är det många europeer som tror att alla kineser är skurkaktiga och grymma. Att de bär hårfläta. Att de fördriver tiden med att titta på tortyr och att de äter ruttna ägg och svalbon. Samma europeer tror utan undantag på att alla kineser har pyttesmå fötter och att alla kinesiska flickor tvingas utstå tusen och åter tusen lidanden för att hindra deras fötter från att utvecklas normalt. Till sist tror många europeer att alla kinesiska floder är fulla med kinesiska spädbarn som kastas i floden efter födelsen. Så nu vet du min gode Chang hur många europeer ser på Kina. Och då börjar Chang skratta och säger att ni är lustiga, ni vita. Här är ju herr Ge som gör upp med sin egen, sina egna fördomar om Kina.
0: Ja, så är det. Och inte bara hans fördomar som sagt, utan Nej. många i Europa på en sätt.
1: Precis. Det var ju en, kan det vara en abbott, eller hur det var? Ja, det var en abbott, en, en belgisk präst så. som hade varit i Kina för att bedriva missionsverksamhet då. Och hade fått upp ögonen för den här det otroliga landet och den mycket vad ska man säga, komplexa och uråldriga kulturen. Och han tog kontakt med Hergé.
0: När han fick veta att han skulle skriva om Kina. Ja.
1: Precis, det stod väl i, i tidningen. Mm. Snart kommer Tintin bege sig till Kina.
0: Och då blir han orolig att nu kommer samma stereotyper som mm. man kan tänka sig.
1: Precis, och han skrev ett brev att snälla, snälla,
0: lär dig någonting om Kina. Jag har några kontakter. Jag kan skicka en, en kille eller så som du kan prata med. Mm. Och det, den killen är
1: seriefiguren Chang. Han blir, present, är, alltså blir presenterad för en kinesisk skulpturstudent som är i Bryssel för att lära sig lite mer om hur man skulpterar, antar jag.
0: Just det. Och han heter ju då Chang. Han Precis. själv är ingen seriefigur, utan det finns alltså en seriefigur som heter Chang som är liksom gjord på den här viktiga Personen, Chang Chong-gen. Och eh, de blev kända varandra och blir väldigt bra vänner. Ja, precis. Bägge är 27
1: år gamla. Det är också intressant för det här är ju femte albumet. Då får man en feeling för hur ung Herr G mm. är när han faktiskt börjar med serierna. Han kallar ju Tintin i Sovjet och Tintin i Kongo för ungdomssyndar. Mm. Och det är ju en lite enkel förklaring, men det, han är ju samtidigt väldigt ung när han tecknar dem, mm. ska vi komma ihåg.
0: I Serien så är ju Chang mycket yngre än Tintin dock. Precis. Men bägge var ju intresserade av samma sak så de har långa
1: egentligen, diskussioner. Där de pratar om kinesisk historia, kinesisk kultur. De kollar på konsten och det är ju jätteviktigt för Herr Ge Han får ju en helt ny känsla för hur man kan teckna. Med Shangs hjälp så blir språket i blå, i blå lotus någonting helt nytt. Alltså det, det finns en otrolig detaljerikedom och varje tecken som används representerar någonting.
0: Ja, ja det står ju. På viktiga kinesiska mm. saker och ting på de här skyltarna och så. Precis. På en av dem står det ner med imperialismen till ja. exempel. Det är bara där. Precis. Det
1: här vet inte jag för jag är inte en sån Tintin-kännare. Men jag har läst människor som påstår att Chang, alltså serifiguren Chang är den närmaste en riktig, riktig vän som Tintin har i seriealbumen. I alla fall så är det den enda karaktär som Tintin någonsin gråter över. Så att det finns någon sån här speciell emotionell koppling mellan Chang och Tintin. Trots det så är han inte med i många andra album. Det är bara ett till album där man får se Chang.
0: Michael Farr, han sammanfattar i Blå Lotus så här Det är i Blå Lotus som aktuella frågor och politiska händelser för första gången spelar en verklig och osminkad roll i berättelsen. Herr sker var öppet politisk och kritiserade Japan och dess dåtida expansiva politik.
1: Precis, och på samma sätt som du nämnde i det sönderslagna örat så är det små ändringar. Till exempel så tar de upp när det är tåg som bombas eller en järnväg mm. som bombas. Och det är Hergé gör att han flyttar platsen. Ja, just det. Men det används på precis samma sätt som det gjorde i
0: verkligheten. Ja. Mm. Annars har ju Hergé en förkärlek för flygplan, får man ju säga. Det är ju ständigt återkommande dessa flygplan hela tiden. Och ett tag så lekte han ju med tanken att eh, ha ett helt album som utspelas bara på en flygplats. Eftersom det är så himla många olika nationaliteter och, och typer av människor som rör sig. Ja. Mm. Eh, och eh, en av de anställda i staben och var ju också expert på just flygplan. För att säkerställa att de såg så verkligt verklighetstrona ut som möjligt och så. Han var ju också fascinerad av legender och mystik och hemliga sällskap. Det märks ju till exempel i Fara och Cigarer. Där det här opiumsmuglande sällskapet har... Masker och gåtfulla egyptiska tecken med dunkla maten och sådär under jorden. Mm. Och när fara och kommer, 1932 börjar man ju liksom publicera det veckovis. Då är det bara ett decennium efter att Tutankhamons grav var upptäckt. Så det är fortfarande väldigt eh, populärt i tidningar och eh, även i moderkollektioner så där att mm. eh, ha Egypt. Egyptiska teman
1: Det snackade vi om i det avsnittet Om Tutankhamons mm. gravöppning Hur en våg av Egypten Boom. Ja, Och framförallt den här Exotifierade Egypten Den västerländska tanken Om det forntida Egypten ja. Kunde säljas
0: och, och då är han också med ja. <laughs> På ett hörn På sitt sätt då Den här påhittade faron Som heter Kiosk har ju en symbol till exempel som man själv har hittat på. Det är någon variant av yin-yang-tecknet. Mm. Kiosk betyder då att det blir kiosk. Ja. En liten kul grej. Sen har vi de här egyptologerna eh, som Tintrin spänger på mumifierade i underjorden. En av dem heter ju Lord Carnaval.
1: Nej, ja, det är väldigt
0: nära. Det är ju då en anspelning på den viktiga Lord Carnaval som finansierade utgrävningen av Tutankaman. Mm. Och eh, trots en del opiumdågande hallucinationer och sådär som Tintin råkar ut för så finns det inga förbannelser i i i verkligheten för även om man hade en förtjusning och fascination för det här övnaturliga hela tiden så håller ju här sker oftast fötterna på jorden det finns nästan alltid någon form av naturlig eller realistisk förklaring i slutändan ja. med vissa så att säga undantag då. till exempel plan 714 till Sydney där det blir en portion utomjordisk mystik i slutet eller den mystiska stjärnan ett album från 1942 som kommer mitt under andra världskriget och det bara stinker undergångsscenario där
1: Ja, det kan man fatta Det är spännande det där med författare och konstnärers dragning till den ena eller den andra förklaringen att Hergé ville alltid att det skulle finnas en realism i det Jag är inne i den värsta Stephen King-perioden jag haft sedan jag var 15. Jag kan mm-hmm. inte sluta läsa Stephen King. Asso. Jag började läsa hans eh, Hodges eh, trilogi som skulle vara den, den realistiska. Äntligen skulle Stephen King skriva utan övernaturliga. Mm-hmm. Och två böcker klarar han. Sen i tredje går inte längre. Nej, då det, måste vi... det måste finnas super, supernatural på engelska övernaturliga inslag. Ja. Så där är King och Hergé är varandras antiteser.
0: Ja, för i Svarta ön så återkommer också den här mystiken. Där handlar det ju om Skottland mycket. Och vad har vi i Skottland? Jo, där har vi precis då under 30-talet en bunt människa som säger att de har sett Loch Ness och djuret, En del har till och med tagit kort på det och, så där och liksom uppjagade medlemmar som säger ritten och daten. Och det här plockar nu med då i den svarta ön. Mm. Samtidigt som det nyligen har förekommit en film som heter King Kong ja. som också var väldigt uppmärksammad. Varför inte bara slå ihop de här två eh, fenomenen så att eh, det blir någon variant av det där. Bybefolkningen utanför den här svarta ön där det står en stor storborg. De, de säger att ja, men det är ett stort monster ute på ön och, mm. och man har skjuten där ut, utifrån ibland. Just det. Då är den här gorillan Ranko som eh, går omkring på den här eh, vaggen och Ranko naturligtvis eh, är ju i klona på en eh, lega som eh, förfalskar sedlar naturligtvis om tyskar också. Dr. Müller och som är var inne på innan mm. och eh, det här går ju också och kopplat till verkligheten för nazisterna hade ju eh, liksom stora planer på att eh, bombardera England med falska Mm. Mm-hmm,
1: just det, det finns ju andra som, nu när jag tänker efter också, vi ska ju komma till Tintin i Tibet och där finns det ju också fantasi vidunder, mm. vad härligt att komma in på Nessie i historiepodden det har vi inte gjort sen vårt eh, mystiska, vattenavsnitt. mystiska vattenavsnitt och det är ju ja, men snart måste vi göra ett eget avsnitt om henne, det är ju <laughs> det finns mycket att säga där ja du
0: gillar ju det här, vad heter det ja Zo- kryptozoolog. mm.
1: absolut, och framförallt älskar jag Nessie
0: Ja, och vad här sker, älskar också det var ju nymodigheter som television. Mm. Tintin åker springa på en tv-apparat i eh, den svarta ön mm. och bli väldigt eh, förbluffad över det här. Och det här var ju ingenting som var utbett för fem år på 30-talet. Däremot så hade man ju sändningar i England just i slutet på 30-talet. Men mm. i Belgien till exempel så började man först eh, sända tv på början på 50-talet. Mm. Men han var alltid väldigt fängslad av tekniska nyheter och var ju egentligen för sin tid ganska ofta. Och eftersom de flesta av de här albumen eh, liksom kommer i nya upplagor, så i den andra versionen så gör han eh, tv med en färgbild. Oj, oj, oj. Och det är 1943 då. Det är långt innan det kommer någon färg-tv. Om man säger så. Och 1966 ska man göra ett nytt album av Den Svarta Öran. Mm. Och då säger det engelska förlaget den måste vara svartvit tv Det är helt orealistiskt att den är i färg. Ja. Och då måste han göra den svartvit. Och året efter så börjar ju då regulera färg-tv-sändningar. Så där gick det åt skogen ändå. lite ironiskt. Ja, verkligen. Men aldrig har väl egentligen det här skev varit så före sin tid som när det gäller Rymdresor. Under sent 40-tal så hade vetenskapsmän teoretiserat över att skicka ut människor i rymden. Så det fanns ju förstås lite lösa planer på.
1: Det fanns där i tidens anda.
0: Ja, nu kommer vi prata lite grann om månentur och retur här mm-hmm. som finns i två delar. Nazisterna hade haft ett raketprogram som är en embryot till den här forskningen- Under tidigt 50-tal så var det dock fortfarande helt främmande egentligen i verkligheten att man skulle sända ut människor. Däremot inte i Herges fantasi. Nu har man ju presenterat den här doktor Kalkyl också. Och han är då givetvis inblandad i det här projektet och lyckas alltså sända Tintin och dem andra till månen 16 år före att Neil Armstrong är där. Och när Tintin tar sina första steg på månen så säger han, så ja. För första gången i mänsklighetens historia är det någon som tar de första stegen på månen. Ja. Nu tar jag några steg. Jag har gått några steg. Första gången någon går till fots på månen. Melody måste tycka det är skönt att få sträcka på benen. Och eh, här skiljer att jag också konstruerar en skalenlig modell av den här raketen som de skulle åka dit med. Och syftet med det var att man skulle kunna plocka i isären och så skulle han visa sina medarbetare exakt hur det skulle se ut de här olika sektionerna. Och som kunde teckna det eh, viktigt liksom. Och han har haft kontakt med professorer och analyserat prototyper till rymdräkter och ergonomiska britsar. Och, och månentur kommer just på svenska år 1969 med. Då man faktiskt landade. Mm. Och efter att Apollo 11 har landat på månen så gjorde det faktiskt ske en, en fantastisk teckning. Där Neil Armstrong går ut i sin liksom NASA-dräkt. Och bli mött av av Tintin, Haddock, Kalkyl och Melo som mycket välkommet och glatt välkomnar Ålmström. Hej, här är vi.
1: Det är fantastiskt. Jag undrar, Det här vet inte jag men jag undrar hur påverkad var Hergé. Han var ju ändå i den fransktaliga kulturella världen av Cholvern. På 1860-talet skickade Cholvern raketer till månen.
0: Ja, säkert. Väldigt inspirerade utan att veta. 1949 och framåt så drabbas ju regia om vartannat av nervasa sammanbrott och utmattning på grund av ständigt och kopiöst arbete och de här förväntningarna och kraven som kommer både utifrån och som man har på sig själv mm. så när det svarta guldet rullar som följetång i eh, tredningsform så kommer han helt enkelt inte till jobbet ändå. Och medarbetarna blev helt förtvivlade och eh, tvungna att publicera en bild där Haddock ringer till Tintin och skriker Hergé har försvunnit! Och eh, sen blev det ett uppehåll på fyra månader innan han kom tillbaka. Han har gått in i väggen här helt enkelt. Mm. Combacken presenteras genom att Hergé har ritat sig själv i handfängsel och så han återförd till redaktionen av DuPont. <laughs> Och Tintin stod bredvid och säger så jag mina vänner, herr G är återfunden Nu kan vi äntligen få veta vad som hände i det svarta guldet Och när han sen då också gjorde månen tur, och tur Så kollapsade han igen och var borta i då ett och ett halvt år Han fick ju många exemutslag och han mådde ju väldigt dåligt mm. När albumet Cox i lasten var klart till slutet på 50-talet Då var hans eget liv helt i spillor äktenskapet som han hade haft med Jermaine som han hette mm. sen 26 år tillbaka var i hastig upplösning och han skriver själv att vid den här tiden genomgick jag en verklig kris och mina drömmar var nästan alltid i vitt och de var mycket omskakande han gick till en psykoterapeut bland annat som uppmanade honom att lägga ner allt arbete, du ska inte jobba någonting mer sluta, sluta ja. det gjorde han inte, Nej. istället kommer då Tintin i Tibet det här albumet genomser sig väldigt mycket av värdet av vänskap. Ja, det är,
1: det är ett relationsutforskande. Uppbrottet från frun Jermaine eh, hade ju följts av att han blev tillsammans med den hälften så gamla koloristen eh, Fanny Vlamink. Så att det hände, hände mycket i livet samtidigt. Ja. Vad finns att säga om Tintin i Tibet?
0: Ja, till att börja med så är det så att eh, Albumet Fare, Koxy Lasten eh, Där kryllar det av skurkar Han återanvänder nästan varenda skurka han har haft det där ja. Vi poppar upp skurkar som man känner igen i varenda ny sida eh, Men Tintin i Tibet har ju inga skurkar Nej. Utan det handlar ju om en flygolycka i Himalaya eh, Och då, eh, där har då eh, Tintins vän Chang varit med ja. Och eh, försvunnit då i ja och han hade ju träffat Tintin hade ju som vi sa innan träffat chans 24 år tidigare i blå Lotus och nu är han borta och Tintin är helt övertygad om att han är inte död, han lever jag ska åka dit och rädda honom
1: Albumet börjar ju med den här Jane Eyre-aktiga scenen att han får en sorts sanddröm han mm. vet innan han ens vet om flygolyckan att hans vän är i fara
0: Ja, ja det är ju lite mystiskt kommer tycka, men, men ändå, mycket av det här att det utspelar sig i Tibet just blir att det blir väldigt mycket vitt mm. snö precis som Heugias mardömmar hade varit vid den här tiden också mm. den, den här vänskapsrelationerna finns ju i olika varianter till exempel är ju Hans vänskap med kapten Haddock är ju väldigt påtaglig. Haddock mm. ställer ju alltid upp, även fast han egentligen inte vill. Han försöker ju Tintin och stuntar det här, men han är ändå alltid med. Det blir väl precis extra tydligt just Tintin i Tibet. Ja, och han är till och med beredd att offra sitt eget liv ju. När mm. de hänger vid en klippa där och de är på väg att dö, båda två. Hadock rotar fram sin fickne i bara, ja ah, då skär jag av mig här, ja. bomba och och sen har vi ju då vänskapen mellan Tintin och Shang förstås. Och även mellan chang och en annan karaktär. Ja, den vidunderliga snörmannen Jetin. Just det, Yetin. Grejen är att på 50-talet, precis som på 30-talet, så hade tidningarna runt om i världen varit översvämmade av historier. Och vittnen som hade sett den här snörmannen. Mm. På 30-talet var det Loch Ness som var populärt. Look next ja. och nu är snörmannen. Och Precis. där hade ju Herr snabbat upp förstås och tänkt att det här skulle vi göra något av.
1: Ja, han hade sitt kryptozoologiska öra mot marken.
0: de pontarna som har varit med ända sedan fara och cigarrer eh, blir utsparkade och inte med alls för första gången på 26 år. Mm. Sen tycker jag att vi ska prata lite om eh, den verkliga Chang också och eh, mm. hans eh, relation med Herr De har ju tappat kontakten. Sen Chang eh, i mitten av 30-talet- hade åkt tillbaka till Kina. Han hade ju studerat i bygställd som du sa.
1: Precis. Och från början så hade de- växlat brev med varandra. Men sen kom ju andra
0: världskriget. Ja, det hände ju en himla massa grejer här alltså. Eh, Japan invaderar- och efter det har den kommunistiska revolutionen- brutit ut. Mm. Och eh, många människor dör i den här- i de här historiska korsdragen får man ju säga. Mm. Och, Hengi hade ju försökt få kontakt med Shang, men inte lyckats.
1: Mm. Det är ju först
0: 1981.
1: Man hade fått kontakt med honom i slutet på 70-talet.
0: Ja, och då har jag även kulturrevolutionen nu avsatt, ska vi komma <laughs> ja. ihåg, i Kina.
1: Precis. Det visar sig att han sitter som, är det lärare eller som rektor på just en skulptör, eller vad heter det, skulpturskola mm. i Kina. Och det är när man gör en dokumentär om Hengi som ett belgiskt tv-team eller journalistteam hittar honom. Och så sen tänker man att, för det var något jubileum då, på slutet av 70-talet början på 80-talet, att det vore väl underbart om de kunde få träffas då. Men se, ta sig igenom den kinesiska byråkratin.
0: Hegea och Zhang hade ju de hade ju lyckats få fram lite brev till varandra. Bland annat hade också eh, Hegea försökt skicka då eh, Blå Lotus, en ny version av det och eh, den här Tintin i Tibet mm. till Zhang. Men det fick han tillbaka eh, för... Eh, på paketet stod det stämplat förbjuden import. Mm. Så det vill man inte släppa in i Kina. Nej. Så det, det var problem med byråkratin. Precis. Och det är alltså först 1981, 47
1: år efter de satt där och pratade kinesiskt språk, kultur och historia med varann. Som de får träffas. Det är nästan ett statsbesök som sker när de flyger Chang till Bryssel ja. och han mottas på gatorna och får hålla lite föreläsningar om kinesisk kultur och, och hålla i lite lektioner i kalligrafi ja, och Det är ju
0: massivt medieuppråd och man har eh, fått ut reger till eh, flygplatsen. Han har ju blodcancer. Vid det har lagt ut mm. ganska sköplig och så men det här vill han ju absolut vara med om. Och det är en väldigt eh, Eh, känsloladad eh, stund förstås när de får krama om där efter fyr, mer än fyra decennier. Mm. Och när de eh, pallar upp då stolar med en bild på Tintin och Shang bakom också och så sitter de här två i varsin stol bredvid där. Eh, det, det är ju något ändå. Mm. Jo, det är lite hjärtevärmande där. A crowd of reporters
1: who might well have chosen their careers because of Tintin were there for the meeting
3: Many of Hergé's friends came as well, sensing that this was something they wouldn't see again. Even Father Gosset, who had introduced Hergé to Zion, was there. Who among the crowd did not feel a debt to the man who'd done so much to give the comic strip its credentials?
0: Their presence showed how highly they thought of this old friend. They'd not seen him for almost half a century. Some had never seen him. Vi måste säga någonting om kapten Hadock också som avslutning. Mm. Han dyker upp för första gången i Krabban med guldklorna och då är han ju en försvupan kapten som liksom inte har kontroll över sitt eget skeppens. ens. men han blir en återkommande karaktär när med 16 album sen och utan att det här sker viste om det så fanns det faktiskt en släkt i södra England som hette Haddock. och just hade bestått av sjökaptener. Och en av dem hette Sir Richard Haddock och han blev amiral 1715. Han hade varit med i ett sjöslag mot fransmännen och holländarna och hans fartyg hade liksom sänkts. Precis där som beskrevs i enhörningens hemlighet att att kapten Haddocks eh, förfader Hade varit med om Men det här visste inte ske om då ja. Och dessutom fanns en annan kapten Haddock också på ett fartyg som var registrerat I Liverpool 1913 Och när Hergé fick veta allt det här Så blev han ju väldigt munter Förstånd <går> tänkte här är otroligt här har Jag har hittat på eh, det här För att det var nämligen så att man hade ju bjudit honom eh, En dag när han jobbade med eh, Krabbarna med gulklorna På eh, mat Det var eh, kolja och eh, på franska så är kolja då Haddock. Mm, det och, och, där, och därav blev då hans namn kapten Haddock. Mm. Han hade inte en aning om att det fanns liksom, en släkt i England som hette det och så Nej. E, det är lite kul. Dessutom så eh, hade han inte tänkt sig som sagt att Haddock skulle komma med eh, så mycket mer. Men då har Hesse sagt att han dog mig verkligen in i det hela nästan med våld. Han prackade på sig själv. I början var han inte ett dugg sympatisk. Han var en att slav under sin last, ett verkligt vrak. Men eh, han blir en väldigt populär karaktär sen ju. Och framförallt är ju hans innovativa förlämpningar man kommer att tänka på. Mm. Det förekommer 350 sådana här uppfinningsrika uttryck. Det har ju förstås tagit reda på. Just det. Eh, och i eh, det första utvalet mot beduinerna han har i eh, Krabban med guldklorna så avfyrar han ju en harang på 20 ord. Det är allt möjligt från tyffelsvin till kretiner och lakejer och gråttmänniskor, allt möjligt. Degskallar, korkar, slammkryper, elen, njöter, Farligt. Och eh, det här ska Herr har fått inspiration av eh, under 30-talet när han eh, såg en torghandlare bråka med en kund och först har de uh, svurit på varandra liksom, konventionella svordomar sen hade den här kunden till slut varit till med Ni eländiga fyrmaktspaktare! Och det spelar väl då på eh, den här pakten som Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien hade. Mm. 38 misstänker jag. Och då ska han ha kommit på det att det är väldigt effektivt med förelämpningar som eh, hänvisar till ganska obegripliga och obskyra eh, fenomen. Ja. Så han sattes sig och slog i lexikon eh, för att hitta såna här roliga ord som man kunde använda. Och favorituttrycken på svenska... Blev ju bombo och granater. Som tintinologerna har fastställt finns 166 gånger. Och sen har vi anfäkta och anamma. Som förekommer 144 gånger. Ja. Slutligen, de pontarna. De är förmodligen inspirerade delvis av Charles Chaplin. Men också av Herges pappa och farbror. De var då tvillingbröder. Och gick ofta runt med hattar och käppar. Och hade den här egenheten att fylla i varandras meningar.
1: Där har vi det. Så att på samma sätt som Captain Haddow gick från att vara förslupen och besvärlig, så har vi fullt tintin-albumen från ganska hastigt ihopkastade, stereotypa, ibland rasistiska, till att bli eh, antagligen den viktigaste serien i liksom, det här moderna medishistoria. Alltså både vad det gäller de estetiska kvaliteterna, berättarkvaliteterna, men också alltså, detaljrikedomen och verkshöjden ja Även om jag inte är ett fan Så är jag inte så pass blind Att jag inte ser hur Tintin har lyft Ett av mina favoritmedium
0: Det var fint sagt av dig tycker jag Det låter vi avrunda
1: Det här avsnittet Tack så mycket och tack till er Som har lyssnat på det Kommentera gärna på Facebook Ja det blir vi jätteglada över Sen hörs vi igen nästa söndag Hej då med
0: Hej hej